1: Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen basketball -Hörspiels. Heute mit der Rapid Reaction, einen Tag später, am Donnerstag, dem 25. Februar. Und das ist die Nummer 54 unter den Rapid Reactions. Und die wird heute präsentiert von den... Sachen, die ich gerade zur Post gebracht habe, zwischendurch. Heute war ein bisschen Action hier zu Hause. Ähm, ihr habt zwei auf Instagram gesehen. Und zwar Planet Basketball 1, Planet Basketball 2. Die beiden Bücher, die ich mit Jan Ironymy, meinen alten five mal geschrieben habe. Und die immer noch, klar, es zu haben gibt. planetbasketball.de. Jeweils 20 Euro, jeweils 512 Seiten. Pure Basketballlust. Ich sage das genauso sexy wie es im glaube ich auch ist, hoffe ich jedenfalls. Und ja, ihr habt schon, ich glaube insgesamt sind jetzt glaube ich knapp 7.000 von den Büchern weg. Ich kann es nur wieder empfehlen, zwei unglaublich für mich unglaublich geile auch so zu machende Oral History Kapitel zum Anfang über Basketball in Deutschland, in der vornowitzki zeit dann im zweiten Teil ab Dirk Nowitzkis erster Nationalmannschaftsauftritt Geschichte, von daher, ja, wenn ihr das kaufen wollt, planetbasketball.de. Ich schreibe auch gerne Widmung rein, dann müsst ihr wahrscheinlich nochmal an äh, Infoet Basketball Nerds einen äh, ähm, extra Wunsch schicken, aber mache ich gern. schreibe ich rein, bringe es zur Post, sobald ich kann und dann habt ihr sicherlich eine Menge Spaß und äh, ja, lohnt sich. 7.000 zufriedene Käufer, zumindest habe ich nicht viele oder überhaupt unzufrieden gehört, können ja da nicht irren. Aber kommen wir zu den News der Woche. Und wir bewegen uns ein bisschen jetzt gerade Richtung Trading Deadline. Die kommt ja am 25. März noch ein bisschen hin. Aber natürlich gerade auch die Kollegen in den USA, da meine ich jetzt vor allem natürlich auch meine Kollegen, also die Journalisten dort, ähm, gucken natürlich schon ein bisschen voraus. Kommen wir nachher auch noch ein bisschen äh, genauer mal zu. Aber ähm, es kommt eben auch manchmal ähm, so, dass, wenn Journalisten vorausblicken, ähm, weil ihnen Quellen bestimmte Sachen stecken, dann muss man rechnen, dass da Gegenwind kommt. Und der kam jetzt Richtung Bleacher Report. Die hatten mich berichtet, dass die Dallas Mavericks sich relativ äh, aktiv ähm, umhören, was denn so für Christophs Porzingis zu haben wäre, wenn man ihn denn traden wollen würde. Und äh, darauf haben die Mavs allergisch reagiert. Ähm, sie haben ja zum einen einen sehr, sehr äh, präsenten Besitzer oder Governor, wie es ja jetzt ja heißt, in Mark Cuban. Der hat mehreren Beatwritern ähm, Mails geschrieben ähm, und gesagt, hier, da ist überhaupt gar nichts dran. Also wir verwahren uns gegen solche Meldungen. Da ist, das ist von vorne bis hinten erstunken und erlogen. Ähm, Donnie Nelson. Der General Manager, der Teamarchitekt, hat klar gemacht, dass wann immer Anfragen kommen in Richtung Doncic und Porzingis, die Antwort immer die gleiche ist, nee, sind beide nicht zu haben, müssen wir gar nicht drüber reden. Klingt es erstmal natürlich wie ein starkes Sentimenti, ist es natürlich auch. Auf der anderen Seite muss man sagen, es war nicht nur Bleacher Report, die darüber berichtet haben. Und ich hatte auch am Dienstag im Fragen-Livestream auf Twitch äh, drüber gesprochen. Ich denke schon, dass man, äh, wenn man jetzt Sonny Nelson ist, und es kommt ein Anruf und jetzt jemand erkundigt sich nach Pausingen, ist, dass man schon zuhört und nicht dann das Telefon Telefonaut sofort abbricht, weil das auch, glaube ich, schlechtes Management wäre. Von daher ähm, würde ich schon sagen, dass dieses Dementi ein bisschen drüber ist, ähm, dass sie sicherlich, das glaube ich, ihnen dann schon nicht aktiv waren, dass sie Teams angerufen haben, aber dass, wenn sie angesprochen werden, glaube ich, dann hören sie schon zu. Also das würde ich schon äh, vermuten wollen, aber es war eine starke Reaktion. Und ähm, natürlich macht man ähm, sich damit auch äh, lächerlich, wenn es dann doch zu einem Trade kommt. Aber ähm, ehrlich gesagt denke ich, dass da jetzt so in dem Sinne nichts dran ist, als dass da irgendwas bevorsteht etc. Der Marcus Cousins, der ist sein Team los. Die Houston Rockets haben ihn ja entlassen. Ähm, er war jemand, der in der Vergangenheit auch mit dem Mavs öfter mal in Kontakt gebracht wurde. Da gibt es momentan wohl keine Begehrlichkeiten. Aber Barry Jackson vom Miami Herald, Tageszeitung in Miami, der hat jetzt geschrieben, dass die Miami Heat durchaus Interesse an dem Marcus Cousins haben. Sie wollten ja 2019 schon unter Vertrag nehmen, als er dann bei den Lakers unterschrieben hat. Und die Heat scheinen momentan eh so eine Liste zu haben, die sie abarbeiten von Spielern, von denen sie eventuell so denken, die könnten einen Buyout bekommen und die dann auch gut reinpassen könnten in das Team von Pat Riley, der dort der Macher ist. Rudy Gay ist auf der Liste zum Beispiel, Nemanja Bielitzer, PJ Tucker und auch Blake Griffin. Letzter aber nur natürlich, wenn er aus seinem Vertrag herausgekauft werden würde äh, und er sich auf eine Abfindung einigt und es äh, dann nicht diese extra Portion ein weiteres Jahr für unglaublich viele Millionen Dollar äh, für einen Spieler, der seine besten Tage Kleines sich hat, äh, geben würde. Von daher was Barry Jackson da schreibt, ja, denke ich, kann ich vollkommen nachvollziehen, Pat Riley ist immer jemand, der umtriebig ist, aber man sieht halt auch da schon, wo die, die Heats so ein bisschen ihre Defizite halt sehen und, und zwar im Frontcourt. Wundert mich auf der einen Seite so ein bisschen, weil man natürlich auf den ersten Blick denkt, oh, okay, nur Big Men haben sie eigentlich genug. Aber wenn man da ein bisschen genauer reinschaut, dann merkt man schon, okay, ähm, sie sind natürlich auf den großen Positionen dann schon so ein bisschen dünn besetzt. Ne? Sie haben eine langfristige Verletzung, eben die von Myers Leonard, wo man sagen kann, okay, der kommt dieses Jahr nicht mehr zurück. Und dann bist du halt auf Center mit Bam Bayo und Kelly Olenek aufgestellt, auf Power Forward, je nachdem, wie du das da spielen willst, hast du Precious Achiuwa, natürlich ein Rookie. Ähm, dahinter dann ja, vielleicht noch Casey Okpala, aber das ist auch jemand, der... Ähm, noch nicht viel Erfahrung und MBA gesammelt hat und du kannst nicht immer klein spielen ähm, mit Butler oder Dala auf der Vier. Von daher ähm, nachvollziehbar, dass sie danach nachbessern wollen und Cousins, auch wenn er jetzt vielleicht nicht der Typ ist, von dem man denkt, das ist so der typische mahimi heat spieler wäre jedenfalls einer mit Qualität, wäre einer mit Länge, die man reinschmeißen könnte. Allerdings wäre auch niemand für die power position Von daher würde ich eigentlich denken, dass eher so die Letztgenannten eben auf der Liste da gut reinpassen und Rudy Gay, könnte ich mir ehrlich gesagt sehr gut vorstellen. Fragt sich natürlich, wird er oder will er rausgekauft werden? Bei den Spurs, bei denen läuft es ja auch sehr gut. Das ist immer das Team, das die führen, ihre Division an, die Southwest Division. Die NBA hat den Spielplan für die zweite Saisonhälfte rausgebracht. Für die, die nicht so oft dabei sind, vielleicht bei der NBA, das ist nicht die Regel. In der Regel hat man direkt alle Partien natürlich direkt fest, wenn die Saison losgeht. Dieses Jahr ist mit Covid natürlich alles anders, auch das. Und man war ein bisschen gespannt, wie jetzt die NBA mit diesen 33 Partien äh, umgehen wollen würde, die ausgefallen sind. Zwei wurden ja, glaube ich, schon jetzt noch ins, ins, in die erste Hälfte reingepresst. Aber die ja, anderen 31 Spiele, was genau macht man damit? Also haben vielleicht dann Teams weniger Spiele am Ende des Jahres. Aber das soll genau nicht der Fall sein. Die NBA plant, dass alle 30 Franchises 72 Partien absolvieren. Und das trifft natürlich einige Mannschaften, die jetzt ihre Covid-Ausbrüche schon hatten, relativ hart. Zum Beispiel die Memphis Grizzlies. Die müssen in 68 Tagen 40 Spiele absolvieren. Elfmal gehen sie back-to-back. -back. Ich meine, das ist eine junge Mannschaft. Da kann man sagen, die können das ruhig mal ab. Damals, als wir noch gespielt haben, da haben wir ja gar keine Airsole, haben wir irgendwie so Bretter unter die Schuhe genagelt für Dämpfung. Kann sein, aber das wird schon eine Belastung werden. Da muss man genau beobachten, wie die Grizzlies da jetzt in der zweiten Songhälfte abschneiden. Um, denn das ist natürlich dann einfach auch ein kompetitiver Nachteil, wenn du dann so oft Back-to-Back -back gehen musst, vielleicht öfter auch vier Spiele in sechs Tagen etc. Ryan Saunders, der wird keine Spiele mehr gehen mit seinen Minnesota Timberwolves, die haben ihn entlassen, wisst ihr, schon ein paar Tage her, Chris Finch, ehemaliger Coach der Gießen 46ers, hat ihn ersetzt. Finch kommt äh, als Assistent, jetzt ehemaliger Assistent der Toronto Raptors und das hat so ein bisschen für Verstimmungen in den USA gesorgt, weil mit David Vanterpool hatten sie da jemanden auf der Bank sitzen, eigentlich in Minnesota oder haben sie immer noch da sitzen, der eigentlich auch wirklich sich mittlerweile einen kleinen, nicht nur einen kleinen, einen großen Namen gemacht hat, der aber die Chance nicht bekommt. ist auch echt selten, dass so ein Assistant Coach von einer anderen Mannschaft bei einem anderen Team während der Saison übernimmt. Jetzt ist es so, Finch war auch schon mal in Denver Co-Trainer, von daher kennt er Malik Beasley, der hat den höchsten Tönen von ihm geschwärmt. Ricky Rubio hat gesagt, also ich bin echt beeindruckt, was das offensiv, äh, Gehirn von unserem neuen Coach angeht. Auf der einen Seite fand es ein bisschen weird, äh, O-Ton, wie das jetzt mit mit das gelaufen ist. Ich meine, das ich habe das ja auch schon mal besprochen, natürlich ähm, jemand, der auch echt einen Raw-Deal, wie er das nennen, da bekommen hat. Ja, also hat mit seinem Star-Duo nur fünf Spiele gehabt, eben mit D'Angelo Russell und Carl Anthony Towns, und sonst hat immer einer von beiden gefehlt was willst du da als Trainer stellenweise machen. Aber man weiß immer auch nicht, was hinter den Kulissen los ist, inwiefern ein Trainer vielleicht auch ein Team verloren hat, ob es intern dann auch eine Kritik am Coach gibt etc. PP. Und Kritik ist ein gutes Stichwort, denn die All-Star-Reservisten sind draußen und das ist eigentlich traditionell dann der Grund, mal nach Snaps zu suchen. Also nach Spielern, die es eigentlich verdient hätten, aber es nicht ähm, bekommen haben, die Nominierung. Und ähm, falls ihr bekommen habt, wer die äh, Reservisten sind, im Osten James Harden, Jalen Brown, Ben Simmons, Zach Levine, Jason Tatum, Julius Randle und Nikola Vucevic. Und im Westen sind es Chris Paul, Damian Lillard, Donovan Mitchell, Paul George, Anthony Davis, Rudy Gobert und Zion Williamson. Gefühlt, finde ich, äh, gibt es dieses Jahr mehr Snaps als normal so. Ähm, denn äh, es ist eine Saison, das muss man ganz klar sagen, Also gerade von der Dreierlinie, man sieht halt schon klar, dass Teams oder dass Spieler einfach besser performen jetzt Dean hat's ja auch im, im Deep Dive angesprochen zuletztens ähm, das jetzt viele auch sagen ey wenn so die Halle abgedunkelt ist hinter den Körben wenn da nicht so viel los ist das ist natürlich eine ruhiger Background so für Werfer, das hilft uns. Ähm, natürlich hast du nicht die Lautstärke, du hast nicht die, die, diesen Druck von außen. Natürlich, gerade wie gesagt, wenn es laut ist, ähm, der dich vielleicht so ein bisschen mehr ja, einschüchtert, dafür sorgt, dass du ein bisschen höheren Puls hast. Ähm, und deswegen, es gibt durch die Bank weg dieses Jahr echt krasse Dreierquoten in der NBA. Der Heimvorteil fällt komplett weg. Und ähm, deshalb glaube ich, ist auch so ein Grund, warum viele einfach ähm, dieses Jahr auf der Liste standen, die, wo man sagen könnte, Mensch, die hätten es auch verdient gehabt. Und klar, ähm, die, die Liste der Spieler es ist wirklich lang. Also bei HoopsRumors.com gab es eine Umfrage, wer denn der größte Snap wäre und da stand drauf, Devin Booker, De'Aaron Fox, Jake, Gilles Alexander, Domato Rosen, Brandon Ingram, Mike Conley äh, aus der Western Conference, und Austin, Chris Middleton, Domato Sabonis, Bam Adebayo, Jimmy Butler, Trey Young, Gordon Hayward, Tobias Harris, Fred Van Fleet, ähm, und sicherlich könnte man noch ein, zwei andere Namen nennen. Und das bin ich ganz ehrlich, also von den Namen, zum Beispiel die es bei Hoops Rumors da standen, der einzige, wo ich vielleicht ein bisschen meine Probleme hätte, wäre Deron Fox, weil einfach, und eigentlich auch Shea Just Alexander, weil beide klar grandios abliefern, was die Zahlen angeht, aber ihre Teams wirklich gar nichts mit den Playoffs zu tun haben. Und traditionell musst du als ähm, Good Stats und a Bad Team Guy ähm, erstmal ein bisschen Abbitte bis, Ab leisten. Siehe Bradley Beal über die Jahre, Beal jetzt Starter für die Eastern Conference. Ähm, ich finde, Booker ist, war ein krasser, krasser Snap, aber dafür ist Chris Paul reingerutscht. Da werden sicherlich die Coaches dann eher für ihn gestimmt haben, weil um die Coaches geht es ja, die bestimmen ja die Reservisten, als sie das für Booker getan haben, weil sie da wahrscheinlich einfach. Und ich denke, das kann man verstehen, weil Coaches einfach eher schauen: Playmaking, ähm, Defense, das ist natürlich und auch generell so Teamorganisation. Da ist Booker dann natürlich äh, unterlegen. Klar ist er der bessere Scorer als Chris Paul, aber da verstehe ich schon, dass da dann vielleicht ein paar Stimmen gefehlt haben. Ähm, der Marlo Rosen finde ich auch. Ein ziemlich krasser Snap, wenn du überlegst, er führt sein Team bei den Assists und bei den Punkten an und das ist ein Divisionsleader, die Spurs. Und der Erfolg, den sie dieses Jahr haben, hat viel natürlich mit der Rosen zu tun im Angriff. Brandon Ingram, ja, kann man auch argumentieren. Auf der anderen Seite, wenn sein Williamson von den Pelicans dabei ist, dann kriegen die eben nicht zwei. Mike Conley, gut, das ist ja mittlerweile äh, kein guter, aber ist ein Running Gag, dass der es halt nicht schafft. Aber ich meine, sie haben mit Mitchell und mit Gobert zwei. Allstars die Jazz, da muss man sagen, dass das passt dann. Drei wären dann schon ein bisschen viel. Chris Middleton finde ich auch sehr krass. Ähm, vielleicht sogar der krasseste aus der Eastern Conference. Ähm, wenn man sagt, dass Booker der krasseste aus dem, aus dem Westen ist. Ähm, Bermuda Barry und Jimmy Butler sind natürlich ein bisschen Opfer ähm, der, das, der Bilanz der Heat, dass sie eben auch früh eine Song, ähm, einen Covid-Ausbruch hatten. Deswegen finde ich auch richtig, dass Butler eben nicht dabei ist, weil er einfach, ähm, ja lange gefehlt hat. Und wenn du, dann, wenn du nicht da bist, dann kannst du auch keine Leistung bringen. Deswegen denke ich, bist du immer hinten dran. De Bei ba, der Badebayo hätte ich aber schon denken können, dass der mit dabei ist. Trey Young, ähm, denke ich, wäre dabei gewesen, wenn die Hawks besser gespielt hätten, bessere Bilanz hätten. Na Gordon Hayward ist auch ein, ein Snap ähm, Tobias Harris sowieso. Aber auch da, Harris, die Sixers kriegen eben keine drei Allstars. Und Fred Van Fleet, ja, kann ich verstehen. Auf der anderen Seite, ähm, vielleicht irgendwie auch nicht, also das, das sind alles, die uns gute Zahlen aufgelegt haben, aber ich, bis auf jetzt Booker, und Booker ist ja dabei, weil Anthony Davis verletzt ist, und wahrscheinlich Chris Middleton, unser Bonus, die drei würde ich vielleicht reinnehmen, das sind so die drei krassesten Snaps denke ich, und danach kommt für mich der, der Rosen, und ähm, tja, mal schauen, Spielfilm war statt, nächste Woche äh, vom 7. auf dem 8. März, auch wenn natürlich jetzt immer mehr, auch Paul George jetzt gesagt hat, oh, so richtig spielen, habe ich keinen Bock, aber cool, dass ich gewählt wurde. Mal gucken, wie das dann da läuft. Und heute zu Gast. Eigentlich war es ja schon für, für letzte Woche geplant, aber wir sind ein bisschen durch meine kleine Lebensmittelvergiftung da vor zwei Wochen. Heute sind wir dabei, Julius Schubert. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Dir? Ja, ja. Ich bin ein bisschen im Stress hier. Es gibt heute so eine kleine Kindergeburtstagsparty mit meiner Tochter und den Kids, die sie jeden Tag in der Kita sieht. Da muss ich noch eine Schatzkarte malen gleich und äh, also augenscheinlich muss ich auch in meinem Rentierkostüm wieder auftreten, wo ich dachte, das wäre letztes Jahr das einzige Mal gewesen. Aber gut, was was macht man nicht alles? Und Rentier ist vielleicht auch ein relativ gutes Stichwort, denn wir wollen uns heute um die Milwaukee Bucks kümmern. Und Buck ist ja so ein ja, amerikanisches Wort, so also auch für Hirsch, zwölf ne, Ender. Von daher... Keine richtig coole Überleitung, aber ich glaube für heute ja, reicht Doch,
0: doch, doch. <lacht>
1: Und ähm, bei den Bugs ist es so... Da gibt es natürlich jetzt plötzlich nach zwei Jahren, ich will nicht sagen totaler, regulärer Saisondominanz, aber natürlich schon eine zwei Jahre das beste Team in der regulären Saison gewesen, gibt es dieses Jahr so ein bisschen Verstimmung und Fragen. Und das Team ist, glaube ich, in vielerlei Hinsicht bei vielen so ein bisschen abgefallen. Ähm, weg eben vom oh, mit Titelfavoriten zu einem Team, so die wollen es eh nicht schaffen und die werden es auch nicht schaffen. Und heute wollen wir mal schauen, was da eigentlich los ist. Sie haben fünf Spiele verloren. Das war jetzt Mitte Februar. Ja, sie haben gegen die Suns verloren, gegen die Jazz, gegen die Thunder. Alles auswärts, dann noch zweimal zu Hause gegen die Raptors. Seitdem gibt's gab es wieder drei Siege. Aber gegen Oklahoma City, gegen die Sacramento Kings und gegen die Timberwolves. Also nicht unbedingt Playoff-Material. Und wir wollen ein bisschen schauen, was ist eigentlich los. Und ist das besorgniserregend? Ist das nur eine kurze Schwächephase etc. Pp. Von daher mal ganz allgemein gefragt. Wenn du auf die Bugs schaust momentan, ähm, wo siehst du das Hauptproblem und was ist der Hauptgrund dafür, dass sie so eine Durststrecke durchgemacht haben und dass sie dieses Jahr irgendwie nicht so dominant sind wie zuletzt?
0: Da hilft, denke ich, schon ein einfacher Blick auf die auf, auf zweiter Statistik, wenn man sich anguckt, ähm, Garbage-Time rausgefiltert, hat man die drittbeste Offensive der Liga, 119 Punkte pro 100 Possessions und die, und bei der Defense liegt man halt nur auf Rang 13. Und das ist halt ein krasser Unterschied. Letztes Jahr war man, war man Rang 1, im Jahr davor Rang 2. Letztes Jahr auch eine, eine ziemlich historisch gute Regular Season Defense gehabt. Und das ist halt in diesem Jahr, in diesem Jahr wirklich anders. Ähm, offensiv gibt's da eigentlich nicht so viel zu meckern. Ähm, zumindest auf diese Regular Season bezogen. Defensiv muss man sich halt schon jetzt dann Gedanken machen, ähm, was es dann für einen Einfluss auf die Playoffs hat, ob man, ob man sich dann jetzt schon Sorgen machen sollte. Ähm, es gibt auf jeden Fall ein paar Sachen, die, die mir persönlich ein paar Sorgen bereiten. Ähm, man, genau, und der große, Unterschied, der große Unterschied zum letzten Jahr, ist also taktisch gesehen macht man nicht so viel anders. Man spielt weiterhin diese, diese extrem tiefe, tiefe Drop-Coverage, wo wo Lopez absinkt, man hilft, man hilft extrem rein zur Mitte, man gibt Dreier ab und das oberste Ziel ist halt, dass man Versuche am Korb verhindert und das gelingt einem auch in diesem Jahr wieder. Der große Unterschied zum, zum letzten Jahr und, und zur Vergangenheit ist halt, dass man diese Dreier, die man abgibt, dass die halt fallen und dass die halt deutlich besser fallen als, als in der Vergangenheit. Wenn wir uns das angucken, Gegner haben im letzten Jahr, haben sie... Ähm, 36 Prozent ihrer, ihrer Dreier gegen Milwaukee getroffen. In diesem Jahr sind es 40. Eckendreier waren letztes Jahr 38 Prozent. Dieses Jahr sind es 44. Und das ist halt ein extremer Unterschied, vor allem wenn man halt ein Team wie Milwaukee hat, die halt extrem viel dieser Würfe abgeben. Und deswegen lässt sich das auch so ein bisschen erklären, dass man halt defensiv nicht so dominant ist wie im letzten Jahr. Genau. Und ich denke,
1: du sagst vollkommen richtig, man muss sich die Verteidigung gucken. Vorne, da muss man ehrlich sagen, sind die Bugs die Bugs. Sie haben Janis der macht sein Ding, sie haben Chris Middleton, ähm, der sein Ding macht, wo wir auch letztendlich in den Playoffs gesehen haben, dass er auch sicherlich auch jemand ist, der mal das Spiel übernehmen kann. Sie haben Drew Holiday dazugekommen, ähm, haben auch mit Bobby Portis, jetzt noch einen anderen shootenden Big Man, äh, haben eben ein paar Neuzugänge gehabt, mit Brian Forbes, DJ Augustine, Tory Craig, kommen wir gleich noch zu. Ähm, aber vor ist es alles safe. Hinten, aber hinten ist das Problem. Und eigentlich könnte man ja sagen, okay, sie haben Mike Budenholzer gehalten, obwohl es da ja Ende der vergangenen Saison ja auch einige Stimmen gab, die gesagt haben, vielleicht brauchen wir mal einen neuen Impuls mhm. von der Trainerbank, weil man natürlich dann wieder in der Postseason gesehen hat, es gab eben keine Adjustments, da wurde nicht reagiert, gerade diese Drop-Defense, die du angesprochen hast, die hat Miami ja exzellent attackiert und hatte mal gewartet, wann kommt denn mal Budenholzers Reaktion und das, ähm, die blieb aber aus und Spannend ist jetzt natürlich, okay, was hat der damit gemacht? Und wir haben, glaube ich, alle auch vor der Saison gesagt, wir wollen eben Adjustments sehen, wir wollen sehen, dass dieses Team wahrscheinlich einfach auch vor allem defensiv variabler wird, dass sie vorne auch damit klarkommen müssen, wenn eine Mauer sich vor äh, Janis Antetokumpe aufstellt. Natürlich, aber defensiv, ne? da da haben sie das Personal, da muss auch was anderes passieren. So Und das ist, glaube ich, auch der entscheidende Punkt. Denn wenn man sieht, wie sie es dieses Jahr machen, dann muss man ganz klar sagen, sie probieren Sachen aus. Und ähm, du hast vollkommen richtig gesagt, diese Drop-Defense und das, dieses Helfen, auch einen Passweg entfernt von von der Dreierlinie, das ist weiterhin drin. Aber ich glaube, man sieht mehr, das ist immer schwer zu erheben, aber man sieht, glaube ich, mehr Switching ähm, ja, so gefühlt. deutlich. Ähm, man sieht ab und zu auch, je nachdem, wer zum Beispiel das Pick-and-Roll läuft, dass äh, Brook Lopez dann schon auch nochmal rausgeht an die Dreierlinie. Ähm, aber was... Mir am, am allermeisten aufgefallen ist, ähm, ist halt, dass die Bugs bei allem, was sie so defensiv machen, ein Team sind momentan, was nicht intuitiv agiert. Und das muss ich vielleicht ein bisschen, ein bisschen ausführen, was ich damit meine. Ähm, es ist ja so, ganz allgemein gesprochen, wenn du Defense spielst, du bist ja eigentlich immer am Reagieren. Es sei denn, du trappst irgendwo und gehst mit zweimal auf den Ball, dass du versuchst zu zwingen, dass die Defense irgendwie unter Druck gerät. Aber selbst dann reagierst du immer auf das, was dann passiert, pass, Drive, etc. Und im Idealfall ist es natürlich so, wenn immer was passiert, reagieren fünf Mann in der Defense quasi gleichzeitig. Alle sehen das zum gleichen Zeitpunkt und alle, je nachdem wie schnell sie reagieren können, reagieren dann halt und jeder weiß, was zu tun ist. Und genau das sehe ich bei den Bugs halt nicht. Und ich sehe immer wieder Spieler, die ähm, zu viel helfen, zu früh helfen, falsch helfen. Ähm, ich, ich sehe Spieler, die, wenn dann ein weiterer Pass zum Beispiel kommt, die einfach nicht reagieren weil sie nicht wissen, wo sie hin müssen oder halt erstmal einen Schritt in die falsche Richtung laufen und dann in die richtige und dann ist es zu spät. Und ähm, das ist für mich ein klares Zeichen, dass sie einfach nicht die Trainingszeit hatten, um das so einzustudieren, wie du es eben machen musst, damit es intuitiv läuft, damit es von alleine läuft sozusagen. Und das ist für mich der Hauptgrund, neben natürlich auch der äh, der Covid ähm, Quarantänegrad von, ähm, von Drew Holiday, dass es einfach nicht läuft, sie 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 sind defensiv auf einem Level, einer Mannschaft, die wahrscheinlich ja gerade aus dem Trainingslager rauskommt. Aber das ist natürlich mitten in der Saison dann eher nachteilig. Und dann verliert man eben auch viele, viele Spiele.
0: Ja, die Bucks äh, trainieren wie die allermeisten anderen NBA-Teams nicht wirklich viel. Und wenn man dann halt solche großen systematischen Veränderungen machen will, dann, dann übt man das halt zum Großteil in den Spielen. Das Problem mit dieser Drop-Coverage, oder, oder anders. Die Bucks hatten letztes Jahr die Nummer 1 Defense und wurden, wurden in den Playoffs abgekocht. Und wenn ich jetzt ein Milwaukee-Fan wäre, dann würde ich lieber sehen, dass man in dieser regulären Saison rumexperimentiert, Sachen verändert, schaut, dass man flexibler und variabler wird für die Playoffs, anstatt dass man in diesem Jahr wieder die Nummer 1 Defense stellt und dann wieder in den Playoffs gekocht wird. Zumal es ja in, in diesem Jahr auch im Osten potenziell das ein oder andere Team mehr gibt, was da diese äh, Schwachstellen bestrafen kann. Und deswegen finde ich das Prinzip eigentlich ziemlich cool, dass man, dass man versucht, Sachen zu ändern und, und versucht, ähm, da auch mehrere Sachen zu können am Ende. Und das Problem mit dieser Drop-Defense ist halt, und wir haben das gegen Miami gesehen, ganz deutlich in den Playoffs, du gibst, du gibst Pull-Up-Dreier ab, wenn, wenn Lopez weit zurück absinkt, man gibt diese Floater ab, von, von einem Dragic zum Beispiel, wenn Lopez zu weit absinkt. Man hat immer wieder gesehen, wenn, wenn Duncan Robinson über, über einen down kommt, dass man einfach das nicht mit einer Drop-Defense verteidigen kann. Und es gab so viele Situationen. Ich habe damals auch ein, ein langes Video drüber gemacht, wo man wirklich sehen konnte, dass das Switchen in der Situation wirklich verhindert hätte, dass es einen offenen Dreier gibt, dass es einen, dass es einen offenen korb oder Dunk gibt. Und du hast es angesprochen, Milwaukee switcht deutlich mehr und das ist denke ich was, was extrem wichtig sein wird, vor allem dann in den Playoffs gegen diese neuen Teams im Osten, gegen, gegen Brooklyn, gegen, gegen die besseren Sixers und deswegen finde ich, find ich das ziemlich gut, dass man das macht. Es ist natürlich nicht so, dass man jetzt sagt, okay gut, wenn sie dann, wenn sie dann switchen, sind alle Probleme gelöst, du brauchst, du brauchst das richtige Personal, um zu switchen, man, man braucht dann, dann machen sich wieder andere Schwachstellen auf, dann kommst du wieder in die Situation, wo wo es dann Matchup hunting gibt, wo dann, wo dann Lopez vielleicht gegen kleinere Guards ähm, verteidigen muss oder oder andere Spieler in Missmatches geraten. Und dann müssen da auch wieder neue Taktiken da sein. Aber ich finde es auf jeden Fall ein gutes Zeichen, dass man dass man versucht, da vielseitiger zu werden. Und vor allem auch in den, in den, in den Lineups mit Janis auf der 5. Ich habe mich wirklich erschreckt letztes Jahr in den Playoffs, als ich, als ich gesehen habe, dass man selbst in den Lineups mit Janis auf der 5 in den Lineups mit Janis auf der 5 auch Drop-Defense gespielt hat und das sind halt jetzt vor allem die, wo man sagt, okay, man, man, man switcht die und dass es da jetzt Probleme gibt, insbesondere wenn man das nicht so wirklich trainieren kann, das ist, ganz, das ist keine große Überraschung, denke ich. Ähm, deswegen bin ich ein kleines bisschen optimistischer, als ich es vielleicht im letzten Jahr war, selbst wenn jetzt die Defense statistisch gesehen lange nicht so gut ist. Ja, das ist auch ein Punkt, den ich vergangenes Jahr
1: echt, äh, echt komisch fand. Ich, ich meine, verstehe, wenn du mit mit Brook Lopez das so spielen willst, wie du spielen willst. Ähm, weil er einfach ein bisschen fußlahm ist. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Das ist ja auch bei seiner Länge auch jetzt nicht unbedingt äh, anders zu erwarten. Aber dass du eben nicht in der Lage bist zu sagen, okay, dann gehen wir jetzt halt klein, in Anführungszeichen. Ich meine, Antetokounmpo ist ja auch eigentlich ein seven oder wenn man ehrlich ist. Ähm, aber wir spielen es halt anders, weil wir eben da einen ganz anderen Athleten haben und ganz andere Möglichkeiten. Und wenn man sich mal die Lineups dieses Jahr anguckt, dann fallen ein paar Sachen schon auf. Ich meine logisch, logisch, ne? dass sie mit zwei Big Men, dass es deren Identität ist, nach wie vor, dass die beiden Lineups, die, die mit Abstand meisten Minuten gegangen sind, ähm, mit Lopez und Antetokounmpo spielen, okay, cool. Das ist die erste 5 ne? und dann ist diese Not-erste 5, wo äh, Bryn Forbes für, für Holiday halt startet. Ähm, aber es gibt zwei Lineups, die relativ viel Minuten gegangen sind, also über 30, auch nicht viel ne, zu dem Zeitpunkt der Saison, aber immerhin, die extrem gut funktionieren. Und das sind zwei Lineups, eben wirklich ohne Uh, Brooke Lopez. Uh, eine ist halt uh, -Holiday, mit Holiday, mit August, die Middleton, Portis und de Antetokounmpo. Uh, das hat uh, ein Net-Rating von, von 33,5, wenn ich basketball Forensik glauben darf. Uh, dann gibt es eins, uh, da wird dann im Endeffekt dann auf dem Flügel um Connerton, Di Vincenzo aufgestellt, Forbes der Guard und dann Portis Antetokounmpo, das ist plus 48. Also dieses, diese kleinen Lineups und jetzt muss man natürlich immer sehen, dass sie auch nicht immer anders spielen, aber man sieht ja, das funktioniert. Und man sieht, es ist ein anderer Look. Und ich glaube, wenn Sie da hinkommen, dass diese Lineups auch einem anders spielen, vielleicht wirklich, vielleicht nicht alles switchen, aber mehr switchen, dass Sie in der Lage sind, irgendwann variabel auch zu sehen, okay, wer steht da eigentlich uns gegenüber? Ne? Wo können wir weghelfen, einen Pass entfernen? Wo sollten wir es vielleicht lieber nicht machen? Da, wenn Sie das hinbekommen, ne? und, und dann haben Sie diese verschiedenen Looks, die Sie geben können, dann sind Sie in der ganzen Ecke stärker. Die Frage ist halt, reicht die Zeit? Ähm, jetzt kommt natürlich der All-Star-Break keine Ahnung, ne, wie sie den nutzen können oder oder werden. Ähm, ich meine, so also Kumbo wird ja eh dann in Atlanta sein. Ähm, aber sie müssen einfach trainieren. Und, und ich frage mich, kriegen sie die Trainingszeit? Denn gerade jetzt auch im zweiten in der zweiten Saisonhälfte, der Spielplan kam jetzt ja gerade raus, es werden eine Menge Spiele wieder reingepresst werden in den Spielplan, gut, jetzt hatten die die Bugs jetzt nicht den riesen Covid-Ausbruch, aber ne, dann hast du vielleicht mal ein Spiel, was du mehr spielen musst, wo du vielleicht eigentlich ein bisschen Zeit gehabt hättest, weil das Team, das du antreten musst, eben Spiele aufholen muss. Und ich frage mich wirklich, ob die Zeit reicht. Denn Stand jetzt muss man ganz klar sagen, sie hatten ziemlich neuen Kader, sie hatten kein richtiges Trainingslager, weil keiner ein richtiges Trainingslager hatte. Sie probieren es jetzt während der Saison aus. Aber dass sie das dann so verfestigen können, dass es in den Playoffs funktioniert, weil ich gebe dir vollkommen recht, im Osten ist es schwerer jetzt in die Finals zu kommen, als letztes Jahr der Fall war da habe ich echt echt große Zweifel, wenn ich ehrlich bin, ähm, weil die Wackelkandidaten die es halt gibt defensiv und das sind Lopez und Forbes, ne? die aber auch ein sehr sehr schlechtes On-Off-Rating in Beziehung haben. Ich weiß nicht, ob sie die in die Spur kriegen, wenn ich ehrlich bin. Und ähm, deshalb würde ich sagen, wenn wir jetzt um heute spekulieren sollten, dass ich die Bugs nicht mehr so wirklich als Titelfavoriten sehe.
0: Ich auch nicht. Und ich habe die Bugs auch in den letzten beiden Jahren nicht als als einen großen Titelfavoriten gesehen, weil man halt ein Team hat, das besser darauf, ähm, besser darauf ausgelegt ist, in der Regular Season besser zu spielen als in den Playoffs. Das hat was mit, mit dem Personal zu tun, dass man Spieler hat, die in der Vergangenheit bessere Leistungen in der, in der regulären Saison gezeigt haben, als in den Playoffs, zum Beispiel ein Janis. Man hat einen Coach, der ein besserer Regular Season Coach ist, als er ein Playoff Coach ist. Und man hat Systeme und Taktiken installiert und nach denen gespielt, die halt in der regulären Saison deutlich besser funktionieren als in den Playoffs. Und wenn ich wenn man das dann vergleicht mit ein paar der anderen ähm, Ost-Teams in diesem Jahr, vor allem jetzt den Brooklyn Nets ähm, und, und Philadelphia 76ers, aber vor allem den Nets, wenn ich mir überlege, dass, dass die Bucks-Defense mit Lopez auf dem Parkett gegen... Gegen Irving, Durant und Harden spielen muss, ja. dann ähm, ja, würde ich da nicht unbedingt sagen, dass, dass die Chancen da so gut stehen, dass man da die einigermaßen aufhalten kann. Deswegen bin ich auch in diesem Jahr nicht, nicht super angetan, angetan von, von Milwaukee. Und was man halt auch sagen muss, man hat sich personell verändert. Man, ich hätte, also man hat Holidays und ich hätte lieber in der Playoff-Serie Holiday, als ich meinetwegen Ma ähm Wes Matthews, ähm Bledsoe und, und Hill hätte. Ähm, weil prinzipiell finde ich es besser, wenn man dann ähm, diesen einen All-Star-Level-Spieler mehr hat. Aber da muss man halt auch wieder dazu sagen, dass sich das ein bisschen widerspricht mit der Philosophie von Budenholzer, dass er quasi sagt, ich lasse meine Stars nicht so viel spielen. Und bei jedem anderen Team, bei, bei den allermeisten anderen Coaches, wenn du da diese drei All-Star-Level-Spieler hast und die werden dann 40 bis 42 Minuten vielleicht gespielt in den Playoffs, dann ist es was anderes, als wenn Budenholzer sagt, okay, ich habe jetzt hier drei Spieler und ich lasse die trotzdem nur 34 bis 36 Minuten spielen. Und dann ist halt dieser dünnere Kader nicht unbedingt darauf ausgelegt, dass man halt eine Elf-Mann-Rotation spielt, sondern vielleicht lieber eine Neun-Mann-Rotation. Und dann ist wieder die Frage, okay, sieht Budenholzer das, macht er das? Und deswegen bin ich halt relativ skeptisch.
1: Ja, ich meine, das ist natürlich noch eine ganz andere Frage, weil ich glaube, diese defensiven Probleme, die, die man jetzt sieht, und dieses Rumprobieren, das könnte man ja alles auch noch, ich will nicht sagen, vernachlässigen, aber man könnte sagen, okay, Richtung Playoffs hast du dann ja Zeit, dich vorzubereiten auf den jeweiligen Gegner man kann natürlich auch sehr gut argumentieren hey vergangenes Jahr gegen Miami wer weiß denn wie es ausgeht wenn sich Janis nicht verletzt vielleicht finden sie dann ja auch ne, diese Lösung ähm, dann mal gucken was danach passiert das war ja das denkbar schlechteste Matchup vergangene Saison äh, in den Playoffs zumindest für die für die Bucks ähm, aber wenn man tief gleichzeitig sieht bei der Qualität die sie vorne haben auch das ist ja eigentlich eine <lacht> reguläre Saison Offensive die sie da spielen denn diese die Lösung wenn da die Mauer wieder an der Freiluflinie steht vor Janis und der Drives wegnimmt, nimmt, was denn da jetzt gemacht wird, die haben wir ja auch noch nicht gesehen. So also Auch weil natürlich das in der regulären Saison auch jetzt nicht so super easy ist, weil einfach von Spiel zu Spiel Leute das ganz anders regeln. Ähm, wir sehen aber natürlich, dass Janis so rein spielerisch jetzt, was den Wurf angeht, keinen Fortschritt gemacht hat. An anderen Stellen, ne, Richtung Poster kann man da vielleicht schon sagen, gut, da gibt es auf jeden Fall Lichtblicke. Ähm, aber da, da kommt eben eins zum anderen. und jetzt, Allein die defensiven Probleme würde ich gar nicht so arg sehen und würde nicht sagen, das sind für mich kein Favoriten. Favorit sage ich immer, Teams, die in die Conference Finals kommen können. Aber eben gepaart mit diesem offensiven, ey, wir machen alles sehr schnell. Wir haben viele Quick-Hitter hier vorne drin. Natürlich nehmen wir die Dreier, weil das ist unsere Identität. Okay, cool, wir treffen die natürlich auch in einer hohen, mit einer hohen Quote. Aber wenn es da hart auf hart kommt... Und du hast es angesprochen, wenn dann wirklich auch das Geld auf den Tisch liegt. Ich glaube, dass und seine seine Stars dann spielen lässt, da gehe ich voll aus. Das ist das leichteste Adjustment, was du machen kannst.
0: Das hat er aber jetzt, also hat das schon mal gemacht in seiner Karriere.
1: Das Na gut, ist halt die Frage. Ja,
0: da, da denke ich mir so, weißt
1: du, also wenn du das dann auch nicht machst, so, ne? wenn du dann immer noch an deinem Computer sitzt und denkst, okay, ich, ich sehe aber hier die Zahlen, äh, ab der 35. Minute geht bei Janus die Produktivität runter, Okay, ja, aber dann, dann spiel er auch vielleicht lieber Fantasy Basketball nächstes Jahr, anstatt ein Basketballteam zu coachen. Weil irgendwann kommt da halt der Punkt, wo, wo der Augentest einfach übernehmen muss und wo du sagen musst, ist es die bessere Idee, meine besten Jungs auf dem Feld zu haben. Und ich meine, Chris Middleton hat ja dann am Ende auch dann gegen Miami, dann, als nicht mehr das also ging ja auch viele Minuten abgerissen. Also, da denke ich auf jeden Fall, dass er das 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 ändert. Aber die anderen Geschichten, das ist für mich einfach, das sind für mich zu viele Fragezeichen. Und ähm, so ein DJ Augustin der kommt jetzt, glaube ich, in der Dreiliege ein bisschen besser in, in Schwung, aber äh, ist natürlich ein Minus. Brent ist, Forbes ist so geil, das vorne macht mit seinen Dreien, ist hinten momentan einfach ein klares Minus und Lopez bleibt dem angreifbar. Ich meine, wir haben es, glaube ich, auch gegen Toronto ganz eindrucksvoll gesehen, ähm, die ja mit ihren, mit ihrer kleinen ersten fünf angefangen haben, wo Lopez so die ersten Minuten, <lacht> so der klare Zielspieler war, wo es immer wieder darum ging, ey, wir drive so, ne, und dann, klar, geben sie viel Hilfe und so, das ist alles okay, aber es funktioniert halt gerade noch nicht. Und ich habe wirklich nicht den Glauben, dass es auf, auf so einem Level funktioniert. Und davon müssen wir ja ausgehen, dass sie ja irgendwann, also später in einer zweiten Runde, da gegen eine richtig gute Mannschaft spielen müssen. Ne? Weil, ich meine, das Witzige ist ja auch bei den Bugs, wenn man darüber redet, dass es wieder schlecht läuft. Die haben die stehen bei 19 und 13 und für Level steht bei 21 und 11 und die sind Erster. So, also heißt, wenn die zwei Spiele mehr gewinnen von ihrer, ihrer, ihrer fünf niederlagenserie dann sind sie vielleicht jetzt sogar Erster. Und vielleicht werden sie am Ende auch Erster im Osten. Aber wenn du dann weißt, okay, in der ersten Runde, keine Ahnung, kriegst du Chicago oder irgendwen, je nachdem, wo sie dann landen. so Aber spätestens in der zweiten wird das halt schon ein bisschen schwieriger. so ne? Und, und wenn es dann halt vielleicht gegen Philly oder, oder, oder Brooklyn dann geht, je nachdem, da fehlt mir einfach das Vertrauen, wenn ich ehrlich bin. Aber es ist natürlich noch länger eine Menge Basketball zu spielen, aber eben nicht eine Menge Basketball zu trainieren. Von daher, ähm, ich, ich bin echt gespannt. Aber Stand heute würde ich wirklich sagen, also ich sehe Brooklyn und, und Philly klar vor Milwaukee.
0: Ja, und du hast ja, du hast ja Janis angesprochen und dass man da auch nicht wirklich jetzt die großartige Entwicklung gesehen hat in diesen Bereichen. Und Janis ist halt ein Spieler, der, der hat halt im Vergleich zu vielen der anderen Superstars bei all den Qualitäten, die er hat, hat er halt Schwächen, die vor allem dann in den Playoffs gnadenlos ausgenutzt werden. Zum Beispiel, dass halt Gegner seinen Dreier nicht respektieren. Er nimmt weniger Dreier als im letzten Jahr, er trifft sie weniger. Gegner nehmen den Dreier immer noch nicht ernst, lassen ihm immer noch unendlich viel Raum weil sie halt den Drive unbedingt wegnehmen wollen. Er hat nicht wirklich ein Midrange-Game jetzt entwickelt. Das ist auch in, in, in der Serie gegen, gegen äh, Miami wirklich auch zum Problem geworden. Ähm, und es ist ja, man muss ja kein Hellseher sein. Das Gegner werden auch in den nächsten Playoffs wieder die Zone zu mauern und den Weg dahin, Janis versuchen, am, so gut wie möglich wegzunehmen. Und ich, ich, ich habe halt jetzt nicht wirklich was gesehen, bisher jetzt auch in dieser, in dieser Saison, was mich halt optimistisch macht, dass wir da jetzt ein großartig anderes Resultat sehen. Ähm, was wir gesehen haben und das finde ich eine ganz coole Sache ist, dass ich finde, dass man Janis mehr wie einen Bigman einsetzt in diesem Jahr ja. als wirklich einen, einen Flügelspieler. Wir sehen mehr Screens von Janis, wir sehen wir sehen mehr pick and roll mit Janis als als rollman und das ist auch das ist dann auch wieder so ein adjustment was halt Budenholzer nicht gemacht hat in, in in dieser playoff Serie gegen Miami dass man quasi man ist zu offenen Würfen und und freien Dunks und guten Looks gekommen wann immer man quasi dieses Middleton Janis Pick and Roll gelaufen hat und das Problem ist halt dass man es halt nicht wirklich gemacht hat und das sehen wir in diesem Jahr öfter wir sehen mehr Janis ähm, Middleton Pick and Roll wir sehen mehr Janis Holiday Pick and Roll und das ist was, womit man der Defense dann wirklich wehtun kann und dann auch ein bisschen Abwechslung reinbringen, als immer nur Janis den Ball zu geben und er versucht dann irgendwie mit Gewalt zum Korb zu kommen. Ähm, deswegen, wir sehen ein paar Veränderungen, wir sehen ein paar wichtige Veränderungen, aber ich glaube halt nicht, dass es diese größeren Probleme, die, die Milwaukee in den letzten Jahren hatte, löst.
1: Ja, man darf echt gespannt sein. Und wer weiß, vielleicht finden sie ja einfach noch genug Trainingszeit, dass zumindest defensiv das auf ein neues Level kommt und dann, ich meine das ist ja das Ding, egal wo sie jetzt, an, an welchem Ende sie, immer den, nicht den Schlüssel finden, aber den Fortschritt machen, den wir jetzt schon seit zwei, drei Jahren erwarten, dann kann es natürlich ein anders aussehen,
0: allein der Glaube fehlt so ein bisschen. Was gibt's bei dir Neues auf dem Kanal? Ja, gestern kam ein, kam ein äh, cooles Video, da habe ich mal ähm, so ein bisschen verglichen, wie, wie Jalen Brown und, und Jason Tatum verteidigt werden, weil die werden ja auch immer mal gerne jetzt miteinander verglichen, ähm, weil sie ja auf einem ähnlichen Level spielen auch in diesem Jahr. Aber es ist krass, wie, wie, wie unterschiedlich die Aufmerksamkeit ist, die halt Defender oder Defenders den beiden noch geben. Das war, das war eine ganz coole Analyse. Ansonsten, ich habe mir anguckt, warum die, warum die Lakers-Offensive große Probleme hat momentan. Und Sions ähm, Entwicklung, das war relativ aktuell auch, das Sion da ja einen großen Schritt gemacht hat. Also wirklich eine Menge coole Themen momentan.
1: Perfekt. Also Just a Kid from Germany auf YouTube, da findet ihr yes. die Videos vom Julius. In diesem Sinne, dann sprechen wir uns in zwei Wochen wieder. Ähm, genießt die Sonne. Ich denke, bei euch scheint sie auch. Und dann ja. äh, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Soweit zu den Bugs, kommen wir zu den Programmhinweisen in den kommenden Tagen. Und ich sag's mal direkt, auch wenn so Richtung äh, Primetime nicht viel los ist an diesem Wochenende, warum eigentlich ich meine der Football läuft nicht mehr. Egal. Ähm, Sind es echt ein paar Hammerspiele. Und das Ganze geht schon heute Nacht los. Äh, vom 25. auf den 26. 1 Uhr die Mavs bei den Sixers. Mal schauen, wie Joel Embiid dann äh, Posing ist, hinterherläuft an der Dreierlinie, ob das überhaupt macht. Ähm, was macht Ben Simmons gegen Luka Doncic, das du ja wir einfach schon sehen. Und äh, ja, bin ich echt echt gespannt, schade, dass Maxi Kleber wahrscheinlich nicht dabei ist nach seiner Knöchelverletzung. 27 der ähm, dann Jazz bei Heat um 2 Uhr und auch da Rudi Gobert gegen Bam Adebayo. Überhaupt die Jazzer natürlich eine Mannschaft, die äh, momentan einfach alles wegnageln, was kommt. Und die Heatentruppe, truppe die natürlich auch wieder oben reinrutschen will. Von daher, da bin ich echt gespannt, was wir da sehen werden. Und äh, gleiche Nacht, wahrscheinlich kann man Jaskin-Heat nicht ganz zu Ende gucken, aber bei Blazers gegen Lakers ab 4 Uhr kann man sich auch ein bisschen später einschalten. Ähm, Damien Lillard gegen LeBron James. Natürlich ein bisschen bitter, dass beide Teams satzgeschwächt sind, aber das ist, glaube ich, eine Partie, wo beide Superstars überhaupt zeigen wollen, was geht. Und ähm, vor allem bei Lillard bin ich extrem gespannt. denn Wer kann den überhaupt momentan eh checken in der Liga. Da gibt's gibt es nicht so viele und bei den Lakers momentan auch ohne Dennis Schröder natürlich, ohne Anthony Davis ähm, findet ein Team vor, was defensiv einfach auch momentan Probleme hat. Vielleicht ist es was, wo wir Dame so richtig äh, über 40 gehen sehen. Und dann am 28. am Sonntag, da haben wir ein Primetime-Spiel. Clippers gegen die Bucks ab 21.30 Uhr und das wird mega, mega interessant. Auf der einen Seite die Bucks, ihr habt es gehört, mit Problemen. Auf der anderen Seite die Clippers, eine Mannschaft, die auch wie auf der einen Seite geil spielt, ja, Geil Statistiken auflegt und dann aber auch ein bisschen fragt, okay, aber reicht das? Ist da wirklich schon ist das ein Championship-Team? Und solche Spiele äh, wie das können dann natürlich immer so ein Fingerzeig in die eine oder andere Richtung geben. Und ähm, Clippers mit vielen, vielen Dreierschützen unterwegs, die Bugs mit dem Problem, die wir vorhin genannt haben. Da bin ich sehr gespannt, was da passiert. 29.2. dann quasi, wenn ihr ein bisschen länger bleiben aufbleiben wollt, die Warriors bei den Lakers um 2 Uhr. Also Steph Curry nach Damon Lillard jetzt in der Stadt. Wieder gegen LeBron zwischen den beiden. Respekt ist auf jeden Fall da. Die große Liebe glaube ich nicht. Mal gucken, was da passiert. Und dann habe ich noch den 3. März um 31 Uhr vor euch Clippers bei den Celtics. George und Leonard gegen äh, Tatum und Brown. Wow, okay. Das kann man sich geben. Und dann am 4.3. um 1 Uhr Jazz bei den Sixers. Auch da immer, da wären das NBA-Finals, mit der sich Adam Silver anfreunden könnte, so Einschaltquotenmäßig. mäßig Hm, ich meine, der Philly ist ein großer Markt. Aber die Jazz will er mit Sicherheit nicht sehen. Da verdient man dann anderweitig ein bisschen mehr Geld. Aber das ist einfach ein geiles Basketballduell duell Im Beat gegen Gobert. Diese, diese, die, diese Bande von einfach echt spielintelligenten Flügeln und Guards auf Seiten der Jazz gegen ein Sixers-Team, wo man auch sagen muss, dass der Supporting Cast, so gut der mittlerweile ist und und, und und so stark die auch die Dreier treffen, vor allem Seth Curry zum Beispiel. Äh Seth Curry zum Beispiel ähm, ne, ich habe immer noch Fragen so ein bisschen, was den Supporting Cast angeht äh, von den Sixers und ähm, auch einer wie Tobias Harris kann einfach dem schon mal zeigen, okay, wie läuft das eigentlich gegen ja, einen Titelkandidaten wie Jazz, muss man glaube ich ganz klar so sagen. Google des Tages, da kommen wir zurück Richtung Trade-Deadline und zwar gibt es einen Mann bei ESPN namens Bobby Marks, früher mal gearbeitet bei den Nets im Managementbereich und es äh, jetzt aber ein paar Jahre, wie gesagt, hat die Seiten gewechselt, ist bei ESPN und ich weiß gar nicht warum. Äh, eigentlich hat er seinen Artikel immer so in, hinter der Paywall geschrieben und echt immer super Insidermäßig berichtet, so in Richtung ähm, Salary Cap, äh, was möglich ist und so. Und Macht aber auch dann jedes, ich glaube seit zwei, drei Jahren, äh, zur Trade-Deadline so einen großen Abriss, alle 30 Teams, ähm, wo er durchgeht, was ist möglich, wer es zu haben, wer es nicht zu haben, etc. pp. Lohnt sich auf jeden Fall, dann seid ihr sofort auf äh, Niveau, was so Trade-Diskussionen angeht. Bobby Marx, 30 Teams 2021, danach suchen, dann kommt ihr zu ESPN. Und normalerweise erkläre ich nicht, was dahinter, was sich dahinter diesen Dingern verbirgt. Heute habe ich es mal gemacht, damit ihr hingeht, weil das lohnt sich auf jeden Fall. Das war's für heute. Grämt euch nicht. Es geht weiter am Samstag mit dem Fragen-Podcast. Am Wochenende bin ich in München. Da werde ich den am Samstag dann aufnehmen, weil ich morgen die ganze Zeit auch andere Sachen da aufnehme. Und ähm, ja, wenn ihr noch nicht den neuen Live-Fragen-Stream gesehen habt auf Twitch, der ist auch noch frisch. Der lief ja Dienstagabend von 19 bis 21.30 Uhr oder sowas, glaube ich, habe ich gemacht. Ähm, das lohnt sich auf jeden Fall. Planet Basketball lohnt sich. 1 und 2. Ja, ansonsten hören und sehen wir uns ganz, ganz bald an dieser Stelle wieder. Bis dann. Euer André.